0: Истинно верующие, я вас тщательно приветствую. Я Киномен, а это длинный дубль 36. Сегодня мы продолжаем нашу ретроспективу Джеймса Кэмерона и переходим к его следующему большому проекту «К чужим». Наша история, опять же, начинается в 79 -м году, когда вышел оригинальный фильм, стал гигантским абсолютно хитом. Но вот что странно — После того, как в том же году Алан Ледд-младший ушел с поста директора студии «20 век Фокс» по различным причинам, которые обычно не называются, ну, как обычно, корпоративная политика и тому подобное, то те люди, которые пришли на смену ему, ни в какую не хотели снимать Стихел «К чужому». И поэтому несколько лет этот проект так и не был запущен. Хотя продюсеры проекта Дэвид Галлер, Уолтер Хилл и Гордон кэрл были очень даже не против. Все изменилось в 83-м году, когда на «Фокс» опять поменялась вся верхушка, и тогда все-таки подумали, а почему бы не вернуться к вот, проекту продолжения чужого». И тогда, естественно, продюсеры с новым энтузиазмом взялись за работу, и тут э, Дэвид Гайлер как раз... Как это всегда бывает в Голливуде, если появляется какой-то новый сценарий или какой-то новый талант дает о себе знать, сразу же молва о нем расходится по всем агентствам и среди главных продюсеров и режиссеров и тому подобное. Так Гайлер узнал о молодом перспективном начинающем режиссере Джеймсе Кэмероне. К тому времени его сценарий по «Терминатору» уже успел довольно-таки нашуметь в Голливуде, хотя еще сам фильм не был сделан. И Гайлер тоже да, получил копию сценария, почитал, и ему очень-очень понравилось. Поэтому он пригласил Кэмерона к себе на собеседование, и они поговорили о том, как бы они могли вместе поработать. Кэмерон как раз предлагал какой-то другой проект, какой неизвестно. Но как бы он не был встречен очень тепло. И затем, уже под конец собрания, видно было, что обе стороны все хотели друг с другом поработать. Тут Галия предложил, «А вот знаешь, у нас еще есть чужой два". И тут, как рассказывает, опять же, Гайлер, у Кэмерона глаза сразу, сразу загорелись. Потому что он был огромным фанатом как Ридли Скотта, так и самого фильма. Потому что, когда, например, в 81-м он делал еще на студии Кормана фильм «Галактика ужаса» Galaxy of Terror. Э, фильм, который был, по сути, такой, ну, знаете, не то что в пародии, а скорее калькой с «Чужого», среди прочего. То есть был тоже такой фантастический ужас. И Кэмерон, так как он занимался спецэффектами на этом фильме и был художником-постановщиком, то он очень так внимательно штудировал э, первый фильм и копировал многие его э, визуальные решения. И, естественно, для него получить шанс как-то быть причастным к первоисточнику было прекрасной возможностью. Правда, тут возникла такая проблема. Он, конечно, он с удовольствием согласился написать сценарий для второго «Чужого», но одновременно с этим еще один э, проект начинался, э, ну, входил в стадию разработки это был сиквел к фильму «Первая кровь». Э, как вы же догадались, это называется фильм «Рэмбо», двоеточие, «Первая кровь», часть вторая. со Сталлоне тоже э, почитал сценарий «Терминатора» и подумал, что этот парень Кэмерон неплохо пишет, может, надо взять его к себе, и предложил ему писать сценарий ко второму «Рэмбо». Ну, Кэмерон, опять же, как молодой человек, как еще неопытный, получив такой большой шанс, два таких больших шанса, он решил рискнуть и согласился и на то, и на другое. Плюс, а одновременно с этим, ему еще нужно было дописывать и уже окончательно доводить до, до ума э, сценарий «Терминатора», потому что приближались уже съемки. И таким образом он сразу работал над тремя разными сценариями. Ну, э, что случилось с «Терминатором», вы все знаете. Э, что было с «Рэмбо» первой крови части второй, это мы расскажем как-нибудь в другой раз. Тоже занятная история была. Ну, а вот э, «Чужой 2» как раз... Э, это наш сегодняшний предмет разговора. Кэмерон решил повторить подвиг Стаханова, но ему свыше была послана небольшая помощь, потому что в 1982 году э, вышел фильм «Конан Варвар», который стал очень таким немалым хитом, и, естественно, его продюсер, уже известный вам э, Дино де Лаурентис, сразу же решил, что надо, знаете, ковать железо, не отходя от кассы, и решил сделать его сиквел. В 1983 году уже был готов сценарий под названием «Конан Разрушитель», и... Так как будущий губернатор Калифорнии подписал с ним контракт на съемки в продолжении, то, естественно, он не мог сниматься в «Терминаторе», и поэтому съемки фильма Кэмерона отложились на 9 месяцев. За 9 месяцев было невозможно сделать фильм, но можно было написать сценарий. Поэтому пока Арни снимался в будущем провале под названием «Конан Варвар», Кэмерон корпел в Штатах и писал свои три сценария. За основу для сценария Кэмерон брал э, небольшую историю, которую сам когда-то написал под названием «Мать». Просто немножко ее адаптировал, поменял пару персонажей, поменял э, некоторые сюжетные детали, но каркас сценария остался тот же. Но даже несмотря на то, что он, по сути, адаптировал уже имеющийся материал под новый сюжет, он не успел э, за эти 9 месяцев написать до конца сценарий «Второго чужого». Сценарий был более 100 страниц, но это даже не было еще и половиной задуманного сюжета. Но эти 100 страниц он отправил на студию «Фокс», и там все были в восторге. Причем случился беспрецедентный случай абсолютно, которого сейчас вы никогда не встретите – они, получив неполный сценарий от Кэмерона, они согласились подождать, пока он снимет «Терминатора». Потому что как раз тогда уже Швастнеггер освободился, и пора было делать э, тот фильм. И э, начальство «Фокс» думало так. Они подождут, пока выйдет «Терминатор», посмотрят, как будет его судьба. Если фильм станет хитом, Кэмерну доверят дописать сценарий и быть режиссером «Чужих». Ну, тогда «Чужой адвак» его называли. Если же фильм провалится, Кэмерон допишет сценарий, получит остаток своих денег, и они распрощаются. Ну, к счастью, «Терминатор» стал большим-большим хитом, и с выбором режиссера проблем уже не было. Таким образом, Кэмерон с удовольствием взялся за свой новый «Титанический труд» и принялся за дальнейшую разработку проекта. Вдобавок к Гайлеру, Кэролу и Хиллу у фильма появился четвертый продюсер — Гейл Энн с которой Кевин как раз э, уже теперь состоял в браке, и она принимала очень активное, очень прямое участие в создании фильма. В этот раз, так как проект был более крупномасштабным, чем «Терминатор», и денег было побольше, на фильм выделено было 18 миллионов долларов, что 80 было довольно-таки немалой суммой, э, уже можно было нанять внешних каких-то консультантов. В плане дизайна фильма снова вернулся Рон Коб, который разрабатывал космические корабли и э, одну из человеческих колоний, в которой происходят события фильма. И еще был нанят э, Сид Мид. Э, еще один замечательный концептуальный э, художник, э, такой большой футурист, который уже работал в кино на таких проектах, как «Бегущий по лезвию» и «Трон». Фильмы с очень ярким, очень запоминающимся визуальным стилем. Он также предложил руку к созданию внешнего вида фильма, скажем так, его главного образа. Среди прочего, ему принадлежит э, дизайн э, военного космического корабля Сулако, который доставляет э, наших, э, наш отряд морпехов на человеческую колонию, которая кишит э, адскими чужими. И тут такая интересная вещь, что изначально он нарисовал Сулако в виде такой, ну, именно такую сферическую форму. Но потому что фильм снимался в широкоэкономном формате, широкоэкранном, 2.35 к 1, то он очень плохо, так скажем так, его было снимать. Он не, не влезал полностью в кадр. Поэтому Кэмэм попросил его сделать корабль более таким продолговатым, чтобы он имел такую более четкую ось, и порекомендовал сделать его, чтобы он напоминал большой такой гигантский автомат. Потому что это военный корабль, там и, и на нем летят крутые вояки, спецназовцы, морпехи и тому подобное, то пусть у них и корабль будет похож на один гигантский ствол. Что Мид сделал, и вот этот окончательный дизайн вы можете увидеть в фильме. В плане написания сценария, тут такая интересная вещь. Кэмерон писал его, и сценарий, по сути, он как бы вращался вокруг главной героини первой части, Эллен Рипли. Но студия при этом не горела желанием приглашать Сигорни Уивер снова на главную роль. И они не были в курсе, что Кэмерон... Берет ее туда Пока он не дал им свой первый вариант сценария И долгое время между Кэмероном и студией э, Шли некоторые, скажем так, э, дискуссии Потому что Уивер к тому времени Уже начала довольно активно сниматься в кино Она уже стала такой восходящей звездой И когда с ней начали вестись переговоры По поводу участия в Сиквеле Чужого э, Она уже начала довольно разумно требовать э, Гораздо больше гонорар, чем был в первый раз и студия, конечно же, не хотела идти ей навстречу. Но Кэмерон тогда очень, так знаете, строго сказал, что или берут ее, или он не участвует в фильме. Ну и в конечном итоге договорились до того, что Уивер получила за возвращение в фильм 1 миллион долларов. Напоминаю, что бюджет фильма был 18 миллионов долларов. Плюс э, за первый фильм она получила около 30 тысяч долларов. Поэтому за вторую часть я получила в 30 раз больше, чем за первую. Что, конечно, очень интересно. Но Уивер, конечно, вернулась в фильм не только из-за того, что ей дали больше денег, а потому что именно сценарий развивал ее персонажа и, так сказать, углублял ее образ. Потому что в первой части, согласитесь, все-таки... Э Фильм называется «Чужой», и все-таки «Чужой» там занимал как бы больше внимания. А персонажи, они, конечно, были хорошие, но не сказали, чтобы супер какие-то сложные и очень глубоко развитые. А в этом сценарии Рипли стала гораздо более интересна как человек. Тут я обращу внимание на то, что есть две версии фильма. «Чужие» сначала вышли в кинотеатральном варианте, то есть это «Два часа», по-моему, и... 15 минут, а есть еще так называемое специальное издание, которое уже вы было выпущено на домашнем видео, куда Кэмерон добавил еще около получаса дополнительных сцен. Вот эту версию я вам очень рекомендую, потому что в ней как раз персонаж Рипли э, очень интересно показан, в том плане, что есть такой побочный сюжет насчет того, что у нее была дочь, и за то время, что прошло между первой и второй частями, а прошло по сюжету аж 57 лет, ее дочь успела состариться и умереть. Поэтому это придавало такой некоторой трагичности ее образу и показывало еще больше, насколько вот эта вот инопланетная тварь повлияла на ее жизнь. То есть не только убила всех ее коллег по работе и ее саму чуть не сажала живьем, а еще и заставила ее потерять, по сути, своего главного, самого близкого, самого любимого человека. Но об этом чуть позже. В общем... Подготовка к съемкам шла не то, чтобы очень гладко, но все-таки шла. Как и первую часть, продолжение было решено снимать в Англии. По той причине, что просто там было это все дело дешевле. Там были гораздо меньшие налоги. Ну и принялись за подбор актеров. Так как Уивер потянула такую немалую часть бюджета, то было решено брать не американских актеров, а искать актеров, которые жили, жили или работали в Англии, чтобы сэкономить на их транспортных расходах. Поэтому искали, как правило, актеров-американцев, которые находились в тот момент в Великобритании, ну, за парой исключений. Так вот, например, актриса Дженет Голдстин, которая сыграла еще одну такую, знаете, иконический такой э, женский персонаж в фильме, э, рядового Васкес, такую жестокую, знаете, такую громбабу, такую женскую версию э, Джона Рэмбо. Она, опять же, жила и работала в Лондоне, и Просто увидела, что было объявление на то, что пробы идут, она пошла и попробовалась. Занятно то, как она получила еще и роль. Потому что женщины, которые приходили на вот пробоваться на роль Васкис, они знали, что она такая, знаете, милитаристка, такая жестокая, такая мужланская очень, они приходили в военной форме, знаете, с короткой стрижкой, все дела. А Голдстин пришла абсолютно в своем обычном одеянии, знаете, пришла там, в платье, с прической, с макияжем. В общем, она не корчилась, знаете, не кривлялась. И вот именно это так и привлекло Кэмерона, и почему было, реш... было принято решение взять ее на роль. А, опять же, актер Марк ролстон который играл его боевого товарища Дрейка, тоже жил в Англии в этот момент и сам был американцем, поэтому он идеально подходил. Потому что английских актеров, э, они подошли бы только тогда, если бы могли хорошо изобразить американский акцент. А с этим всегда были трудности. Поэтому все же старались искать американцев, которые были в Англии. Роллстона, кстати, вы могли еще много где видеть. Наверное, одна из его самых ярких ролей — это был побег из Шолшенко. Он играл э, такого знаете, извращенного гомосексуального заключенного, который приставал к Тиму Робинсу, и которого потом Клэнси Браун жесточайшим образом избил и сделал его коллегой до конца жизни. Продолжая традицию, заданную первым фильмом, Кэмерон э, включил в сценарий персонажа андроида. В этот раз, правда, он же был не тем, кем был в первой части, как тот самый зловредный робот Эш. Этого уже звали Бишоп, и на его роль Кэмерон пригласил своего давнего знакомого актера Ленса Хендриксона, который, как помните, должен был играть Терминатора изначально. Ну, что с поделать, не сыграл одного робота, так сыграл другого. Причем у Хендриксона был очень известный подход к роли. Как он рассказывал сам, его детство прошло очень трудно, у него отец в детстве очень любил руки распускать. Но Хендриксон как-то старался всю свою агрессию нейтрализовать таким вот мышлением: что Я еще ребенок, я еще вырос, и всех вас вот переживу. Поэтому давайте сволочь на здоровье, как хотите, изгаляйтесь, все равно моя потом возьмет. И вот так же он играл э, Бишопа. Потому что по фильму. Многие персонажи, особенно Рипли, к нему испытывают такое недоверие, и так довольно неуважительно к нему относятся, и доверяют ему такую самую тяжелую самую мерзкую работу, а он все это так спокойно терпит, воспринимает, как, знаете, как вот, он не сопротивляется, и вот именно такой был подход Хендриксона, он играл его как такого терпеливого, покорного ребенка. И получил роль. И очень начал усердно к ней готовиться. Даже в свое время он хотел предложить Кэмерону, чтобы у Бишфа, чтобы показать, что он робот, что у него были глаза с двумя зрачками. Ну, правда, тут эта идея показалась слишком экстремальной, и ее не использовали. И, кроме того, для сцены в которой он... Мы впервые видим, что он робот, где он случайно режет себе палец, где выполняет такой жестокий трюк с ножами. Хендриксон несколько недель практиковался с ножами, причем разными, абсолютно разной длины, разной ширины. И то, что мы видим в фильме, он делал по-настоящему. Там, конечно, был один трюк использован в плане скорости съемки, но вот, эта, вот вся эта фишка, где он быстро перемещает нож между пальцами и руки, это он делал сам. Вот. Uh, еще одного американца, с которым Кэмерон уже раньше работал, Билла Пэкстона, тоже пригласили на одну из самых колоритных ролей фильма, рядового Хадсона, такого бравого ковбоя из Южных Штатов, который сыплет такими не то чтобы остротами, но очень такими яркими фразами. Uh, Пэкстон был знаком с uh, Кэмероном тоже не один год, он начал uh, с ним работать еще в качестве декоратора uh, на фильмах Кормана. А потом Кэмерон, как помните, опять же, дал ему эпизодическую роль в «Терминаторе» и решил снова поработать со своим знакомым. И получилось, на мой взгляд, очень даже интересно. По крайней мере, если не считать Рипли и Бишопа и, собственно, Чужого, то Хадсон один из самых запоминающихся персонажей всего фильма, лично для меня. Вот еще одна интересная история. Главная мужская роль э, капрала Дуэйна Хикса, который по сути является единственным из всех этих э, морпехов, который доверяет Рипли и который верит в ее так называемые парноидальные все эти бредни, как их называют э, корпоративное руководство, изначально должен был играть актер Джеймс Римар. Э, Римара вы знаете, если смотрите сериал Декстер. Там он играет покойного отца Декстера э, Гарри Моргана. Но у Ремара с Кэмероном возникли пресловутые, в кавычках, творческие разногласия, поэтому спустя где-то неделю съемок его пришлось уволить. И тут Кэмерон, надо было ему поторопиться, кого-то взять нового, и он позвонил своему уже тоже хорошему знакомому, с которым был на «Терминаторе», Майклу Бину, который играл Кайла Риза, и спросил, у тебя есть загранпаспорт? Кто говорит, да. Он говорит, можешь в понедельник, а в пятницу. Он говорит, можешь к понедельнику быть в Англии? Он говорил, да, могу. И вот так Бин получил роль Хикса. И этим продолжил свою цепочку ролей, где он играл либо солдат, либо морпехов. Еще одним участником актерского состава, очень важным, и от этого потребовавшим серьезного внимания, была маленькая девочка Ньют, которая получается такой сургатной дочерью Рипли, у которой родители и брата убили чужие, и она сама, просто потому что такая маленькая и проворная, осталась чудом живой на колонии людей искали очень тщательно и внимательно, какого бы ребенка можно взять, кто сумел бы хорошо сыграть эту роль и смотреться убедительно. И выбор остановили на девочке по имени Кэрри Хэн, которая не была актрисой, которая была ноль абсолютно актерского опыта. Даже в школьных постановках она никогда не участвовала. И почему выбрали именно ее, а не какого нибудь допустим, ребенка, который имел опыт там уже, не знаю, съемок? Потому что Дети, которые уже раньше снимались, как правило, они появлялись в рекламных роликах. А у них уже было так заведено, что и когда ты идешь на пробу в рекламный ролик, ты обязательно в конце своей пробы стоишь и улыбаешься. И Гейл Херд так и рассказывала, что все до одного, они должны были играть страх, они должны были играть ребенка, которого всю семью, практически, уничтожили. А они в конце прочитали свои роли и... Давай так вот, лыбиться от уха до уха. Естественно, сразу показывало, что, ну, это не совсем то, что мы хотим. А у Хэн такого не было, она вела себя гораздо более естественно, и потому ее взяли в фильм. И ей, опять же, принципе, еще одна культовая фраза из фильма. They mostly come out at night. Mostly. Кстати, ее брат, Кристофер Хэн, тоже получил небольшую роль. Он играл ее брата, Тимми. И его можно, по большей части, увидеть э, только что в вот, специальном издании фильма. Потому что в оригинальной версии он появлялся буквально на полминуты. И после этих самых полминуты из него вылезал «Чужой». Э, ах да, спойлер! <coughs> Но если вы слушаете подкаст, я надеюсь, что вы посмотрели фильм перед тем, как его слушать. Потому что, я думаю, вам не привыкать к тому, что у меня полно спойлеров. Вот. Значит, актерский состав был набран. Но тут э, был еще один ключевой, э, скажем так, участник всего процесса, над котором нужно было поработать. Это сами чужие. Так как в этот раз Кэмерон запланировал, что их будет гораздо больше, э, потому что он решил... Он поставил такой всем э, такой девиз. Мы делаем сиквел, а не ремейк. Поэтому он не собирался повторять то, что делал Ридли Скотт. Он не снимал фильм ужасов в космосе. Он снимал экшен фильм Он снимал военный фильм в космосе а как для военного фильма нужен многочисленный противник. И потому фильм назвали не «Чужой 2», а «Чужие». Потому что это не то же самое, что было в первый раз, чтобы показать, что это как бы та же вселенная, те же создания, но уже в другом ключе. И нужно было немножко поменять дизайн самих «Чужих». К Хансу Руди Гигеру в этот раз решили не обращаться потому что, опять же, это застянуло бы весь процесс, потому что он рисовал сам, как бы, именно дизайн монстров, но он не, не разрабатывал их в практическом плане. А тут Кэмерон обратился к еще одному своему коллеге, Стэну Уинстону, с которым они отлично сработались на Терминаторе, и у них уже были такие хорошие творческие отношения. И Уинстон внес некоторые коррективы в дизайн самих созданий. Например, вот обычные чужие, так называемые боевые чужие, войны, как их называют среди фанатов, у них уже вроде те же самые такие гуманоидные чужие, но у них немножко внешность поменялась. Например, вот этот их купол на голове, если можно так его назвать, он стал не уже неровным гладким, а таким более ребристым. И сами они стали более подвижными, и усложнилась немножко их структура, ну потому что, опять же, первый чужой, он по большей части был в темноте. И это делалось не только для того, чтобы придать ему некой таинственности и более, сделать его более устрашающим, но еще, чтобы скрыть то, что у фильма был маленький бюджет, и все-таки они не могли полностью позволить себе показать монстра в весь рост. Тут же уже была такая возможность. И э, даже вот на, так chest chestburster, то есть разрыватель грудной клетки, вот этот зародыш чужого, который вылупляется из человека, даже его немножечко поменяли. Во-первых, сделали более гибким, чтобы можно было э, больше с ним всего делать, когда он вылазит из, из человека, и даже добавили такие маленькие лапки ему. Если внимательно посмотрите, то можете это увидеть. А, и самый, наверное, ключевой, э, самый главный вклад Уинстона в э, дизайн нового фильма — это... Вот в первом фильме, помните, мы видели яйца, из которых вылупляются вот эти фейс-хаггерс, обниматели лица, которые потом оставляют свои зародыши в человеке. И они влазили из яиц. А во втором фильме мы увидели, кто откладывает эти яйца. Мы увидели матку чужих, или, скажем так, королеву чужих. И вот ее разрабатывал и уже полностью сделал саму модель, так называемую аниматроническую, потому что никакой компьютерной графики не использовалась, Тоже уже сделал Стэн Уинстон. И я должен сказать, что хотя это уже был другой дизайнер, получилось, на мой взгляд, прекрасно и абсолютно не выбивалось никак из общей концепции. Потому что тут такая тоже вещь, что как они объяснили то, что сами чужие уже чуть-чуть другие, они а такие, как в первый раз. Чужой, он паразит. И он, как правило, принимает форму и он повторяет, скажем так, и в плане строения организма, и в плане своих повадок, э, тот организм, в котором, который был его носителем. Поэтому тот чужой вылез из одного человека, эти вылазили из других. Поэтому суть та же, но есть небольшие различия. Вот. В третьей части еще дальше пошли, но об этом в другой раз. А... Чтобы актеры, которые играли морпехов, выглядели более убедительно и не выглядели как куча голливудских разгильдяев, которые первый раз держат оружие в руках, было решено провести им некую такую тренировку, строевую подготовку. И они работали с настоящими спецназовцами, которые устроили им изнуряющий режим физических тренировок и стрельбы, и работы с оружием. Конечно, не настолько изнуряющие, как было на взводе Оливера Стоуна, но они, скажем так, хорошенько вжились в свои роли. И более того, они каждому было дано задание, чтобы они сделали, скажем так, персонализировали свое оружие, свою, свою броню, которая у них была. И так, например, вот у рядового Васка, если посмотреть хорошенько, у нее на автомате написано «Адиос». Это ее добавочка была. Или, допустим, у ее товарища Дрейка. Тоже такой же пулемет. У него написано «My Bitch». И много еще такого, таких вот деталек маленьких есть. В плане музыки в этот раз писал уже не Джерри Голдсмит, а другой композитор, который тоже в будущем стал лауреатом Оскара. Джеймс Хорнер с которым Кэмерон познакомился опять-таки на студии Роджера Кормана. И впоследствии они еще не раз работали вместе, и Хорнер получил аж два Оскара за «Титаник», за музыку и за музыку к песне «My Heart Will Go On». Но насколько это хорошо или плохо, уже судить не сегодня. Вот, значит, набрали всех, кого надо, и принялись за съемки. И вот на съемках... Если «Терминатор», он снимался, знаете, с энтузиазмом, и вся съемочная группа была объединена такой общей целью, таким интересом, то в Англии у Кэмерона случились проблемы. Было очень много препятствий. Случилось такое, знаете, столкновение двух культур, американской и британской. Плюс эм, британская съемочная группа, они были большими такими поклонниками Скотта, и они вот признавали его рабочую этику. А Кэмерон до них был еще одним каким-то молодым бородатым выскочкой. Плюс «Терминатор» к тому времени еще не вышел в Англии. И они вообще не, не знали, что он тут что-то командует всем, на кого-то что-то орет, что-то требует. И были такие большие трения. Плюс Кэмерон, он как режиссер такой очень техничный. Он постоянно участвовал и в создании декораций, и в расстановке освещения. И даже порой брался за камеру, пытаясь как-то немножко изменить кадр. Оператором на фильме был человек по имени Дик Буш. Британец, такой старой закалки. И он привык к тому, что режиссер делает свое дело, работает с актерами, а оператор, он занимается расставкой кадра и он занимается освещением. И когда Кэмерон начал встревать в его работу, тут начался конфликт. И дошло до того, что Буша уволили из фильма. Опять же, не прошло и недели съемок. И надо было искать кого-то нового. И замену нашли в лице Эйдриана Бидла, для которого это был первый художественный фильм. Но до того он немало наснимал рекламных роликов на компании, которую создали Ридли и Тони Скотты. Поэтому он уже примерно знал, чего ожидать. Более того, он даже работал на фи первом фильме Ридли Скотта «Дуэлянты». Поэтому он знал, как работать с визионерами, и он с удовольствием согласился работать на фильме. И... Ну, то, что получилось, вы видите в самом э, художественном фильме. Я думаю, что получилось прекрасно. После того, Бидл еще снимал такие замечательные картины, как «Принцесса-невеста», «Тельма и Луиза». И, ну, значит, замечательность уже промолчу. Просто красивый фильм. «В» значит Вендета. Это был его то ли последний, то ли один из последних фильмов, которые он снял. И вышел уже посмертно в 2006 году. А самого Бидла не стало в 2005. Вот. А, кроме того, у Кэмерона был ассистент режиссера который был очень, скажем так, неуважительно относился к режиссеру и к актерам, особенно к американцам. Э, Хендрикс вспоминает, что его очень бесило то, что им, его вечно там погоняли по, по съемкам, и его называли артист. А он сам родом из Нью-Йорка, он такие вещи не терпит. И чуть не дошел до драки с этим ассистентом у него. И его тоже пришлось, конечно, уволить. И были очень такие большие проблемы. Э, кроме того, и у Гейл Энхерд потому что многие так довольно открыто над от ней досмехались, в том плане, что она, опять же, была молодым продюсером, был только ее второй фильм, и ее никто не воспринимал всерьез. И многие говорили, что она получила эту должность только потому, что она жена режиссера. Поэтому стресс, конечно, был немалый. Еще что больше бесило Кэмерона, то, что у британских съемочных групп у них своя такая рабочая этика в том плане, что каждый день где-то в 4 или в 5 часов у них есть чайный перерыв. Tea time. Такая британская традиция. И когда приезжала дама с тележкой, знаете, там, с чайником, с, с чаем, там, с некоторыми, знаете, там, булочками и пирожными и тому подобное, сразу съемки останавливались, все бежали взять себе чай и булочку и хорошенько поесть. И минут 15 было просто... Вот, простой был. Кэмерон, который был страшным трудоголиком, конечно, он этого не терпел. И до сих пор ходит такая легенда, что был один случай, когда он взял эту тележку с чаем и всем остальным и все просто разнес к чертовой матери. Правда, интересно то, что в любых интервью, когда это, заходит эта тема, то ни актеры, ни члены съемочной группы не могут это подтвердить. Кто-то говорит, что такого не было, остальные говорят, что... Ну, может, и было, но меня в тот день на съемках не было. Поэтому вот э, такая вот непонятная ситуация. Ну, съемки, конечно, шли, пусть и с трудностями, но все же шли. И Кэмберон тут показал себя, вот как он на самом деле умеет хорошо работать в стрессовых условиях. И как ему приходилось напрягаться, потому что, опять же, он еще был молодым, у него еще не вышел, э, точнее, вышел, но еще не по всему миру его первый фильм. И ему еще нужно, может, что-то кое-кому доказывать. Плюс, как это всегда бывает у всех успешных людей, первый успех вышел, потом должен подтвердить, было ли это просто случайностью, или же реально ты талантлив. Поэтому он выкладывался на, на все 120. Работал практически круглосуточно и очень активно участвовал во всех аспектах съемок. Вплоть до того, что он э, снимал сам многие сцены, и он э, помогал, буквально учил мастеров по свет-эффектам, как надо делать их работу. Тут э, особенно он провел фантазию в сценах, например, где в лаборатории ночью э, вот этот Фейс Хагган нападает на Рипли и Nude, и они от него по полу убегают, и он за ними несется. Эта сцена, чтобы она эффектно выглядела, снималась задом наперед. То есть вот когда мы видим, что паукообразная, паукообразный этот, этот, этот тварь бежит за ними по полу, в реальности ее просто тянули за хвост обратно, а потом просто пустили пленку задом наперед. Или есть еще один момент, где мы видим, как э, группа уже взрослых чужих ползут по потолку, на самом деле, они ползли по полу. А потом просто кадр перевернули. И кажется, что они ползут задом наперед. И вот много таких есть моментов, когда думаешь, что... Вот, наверное, долго они думали, напрягались, вот, снимали, вкладывали ус усилия. А реально, это просто такая, знаете, ловкость рук получилась. Еще один такой классный кадр, это когда Сулакова прибывает на свою точку назначения, и весь экипаж пробуждается из гиперсна. И мы видим такую комнату, где стоит в ряд целая куча этих вот э, капсул, где они спят. Кажется, что ох, их там несколько десятков, а в реальности их только было четыре. Просто поставили два зеркала возле них, и грамотно поставили камеру, чтобы ее не было видно. И получилось такое вот бесконечное отражение. И вот это очень, на мой взгляд, интересно. Вот это показывает, что э, вот как фантазия человека работает, когда у него есть ограничения, когда есть, э, когда нет, знаете, такой ситуации, когда все, что хочешь, сделаешь, вот «Я хочу, чтобы по экрану летали розовые медузы». «Конечно, Джим! Все, что хочешь!» Но это я уже забегаю вперед. Тем не менее, конфликты на съемках, они рано или поздно достигли своего пика. И после того, как Кэмерон начал увольнять направо и налево членов съемочной группы, те, кто работали, просто взяли и не вышли на работу, устроили забастовку. И потом, только когда Херд пошла и уже, грубо говоря, просто чуть ли не на коленях начала вести с ними переговоры, то только тогда съемки возобновились. Ну... Это, знаете, очередное подтверждение истории о том, что за каждым великим мужчиной стоит женщина. Так вот, уже после этого съемки пошли более-менее гладко, они завершились, прошел монтаж, фильм был озвучен, выпущен в кино. Как и первая часть, он стал огромным-огромным хитом, собрал, опять же, что-то около 100 миллионов долларов, стал одним из самых больших фильмов этого года. Критики тоже были очень-очень довольны фильмом, что крайне редко бывает. Во-первых, с фантастическим кино, во-вторых, еще и с сиквелом. И, что еще больше подтверждает, насколько фильм получился успешным, «Чужие» получили 7 номинаций на «Оскар». И более того, ну, конечно, выиграло 2, за спецэффекты и за звук. Ну, это довольно предсказуемо было. Но, что самое интересное, была номинация за «Приготовьтесь, лучшую актрису первого плана». Сигурни Уивер настолько хорошо сыграла, что ее даже признали, возможно, одной из лучших актрис года. Для фантастики и для ужасов это было неслыхано, а тем более для фильмов Кэмерона. И вот это делает «Чужие» просто настоящей вехой не только в своем жанре, но и в принципе в современном кино. Что я думаю о «Чужих» и почему, на мой взгляд, фильм настолько мощным получился? Я от фильма просто в восторге. Я всегда привожу его как один из тех примеров сиквелов, который не только оказался не хуже оригинала, но еще и во многом его превзошел. Кэмерон, на мой взгляд, это тот режиссер, который... Вот у него величайший дар. Он умеет снимать отличное продолжение, что потом он докажет еще и со вторым «Терминатором». И он знает, что когда делаешь продолжение, то ты не должен повторять то же, что было в первой части, только, допустим, больше как делает Майкл Бэй, к сожалению. А он понимает, что продолжение, надо продолжать историю, надо идти дальше. И он здесь развил вообще не только Чужого, но и, и героиню Рипли, и тот антикорпоративный вот посыл, который был в первой части. И все это получилось, как-то, не знаю, фильм длиннющий, два с половиной часа, но он пролетает вот, вот так вот. И куда ни возьмись, здесь все интересно. Тут уже, конечно, на примере главной героини видна одна из любимых тем Кэмерона. Такой, знаете, феминизм. У него во всех, перс... во всех фильмах обязательно есть такой очень сильный персонаж женского пола. В первой части была Сара Коннор, которая уже ближе к финалу. Она становится такой, уже, знаете, очень такой мужественной. Она сама на себя стоит. Она вот расплющивает Терминатора в прессе. И она так вот развивается, очень трансформируется. Рипли uh, во втором фильме тоже. Она женщина, ее все воспринимают как такую, знаете, э, -э, э, такой второсортный человек, что там она может знать, она бредит, она сейчас с ума, а в конечном итоге она кажется, оказывается самым сильным э -э, персонажем из всех, самым, э -э, опять же, разумным и получается единственной выжившей, как и было в предыдущей части тут, опять же, сами чужие стали еще интереснее. В первой части, да, мы увидели этого оригинального монстра, мы увидели, как он необычно попадает в человеческий организм, вообще, как он развивается, как он атакует людей. И я вам уже рассказывал все эти фрейдовские подтексты. Кэмерон не стал так уже сильно заморачиваться в этом плане, но он стал их развивать немножко в другом направлении. Если в первой части «Чужой» — это был символ, опять же, страха беременности, изнасилования и родов, то во второй части Кэмерон пошел в другое направление, в сторону материнства. И тут вот почему я говорю, что так важен сюжет с дочерью Рипли и с тем, что она ее потеряла. И когда она находит Ньют, то она видит в ней свой шанс вот как-то реализовать себя как мать, э, наверстать то, что она упустила из-за вот этой инопланетной твари. И когда в финале она уже борется с матерью чужих, с королевой чужих, то вот тут мне больше всего понравилось, что этот, этот конфликт, он, по сути, происходит не между добром и злом, а между абсолютно равными вещами. Это две матери, которые просто борются за свое потомство. И тут нельзя сказать, что кто-то один хороший, кто-то другой плохой. Тут вот уже именно закон джунглей начинается. И вот я считаю, что поэтому это так безумно интересно. А, кроме того, почему фильм как сиквел работает хорошо, он уже знает, что зритель будет ожидать то, что было в первой части. И он грамотно это все обыгрывает. Вот тот же персонаж Бишоп. В первой части было сюрпризно то, что а, «Эш, робот! А, и он плохой! А весь, весь фильм был такой хороший!» Тут сразу мы видим, что Бишоп робот. И мы думаем, «А, у него тоже белая кровь». Значит, он будет... Он от той же корпорации. Значит, он тоже будет скотиной. Ему нельзя доверять. И поэтому Рипли весь фильм его подозревает. И большую часть фильма тоже... Мы сами не знаем, как к нему относиться. Хороший он или плохой. Хотя, вроде, с виду он такой безвредный и такой вежливый, и вообще он такой молодец. До да, самого конца мы не знаем. И есть такой классный момент. Опять же, не хочу его спойлерить, но скажу так. Кэмерон, вот... Понятно, что, конечно, да, в конце все будет хорошо. Но вот он так вот умело, уже, знаете, вот просто такое напряжение создает в конце, когда мы уже думаем, что «Фак, все-таки он плохой! Блин!» И даже Рипли сама кричу, кричит, что «Будь ты проклят, Бишоп!» И тут смотришь такой момент, что «Нет, все хорошо, да! это Все, типа, все классно!» И вот это так классно смотреть, это вот такой, знаете, прилив эмоций чувствуешь в этот момент. И вы вот думаете, что «Айда, Кэмера! Ну вот, айда, обманул нас!» ну, Классно, такой такая приятная такая обманутость чувствуется в этот момент. А, еще почему фильм хороший, прям классные персонажи. Вот тут действительно он обошел первую часть. Здесь они все практически интересны и все имеют такой вот яркий образ. Ну, Рипли, да, это такая феминистская икона стала. И просто одна из самых ярких экшн-героин, что я видел в своей жизни. А, тот же Хиггс. Ну, его играет Майкл Бин, он уже как бы такой традиционную свою роль здесь выполняет. Но он хорошо играет. И, как я уже говорил, он получается таким вот: э, если смотреть все на уровне символов, то получается, что вот Рипли — это такая, знаете, свободомыслящая и независимая женщина в патриархальном обществе, а Хиггс, он, получается, исключение из этого патриархального общества. Он такой промежуточный вариант. Он мужчина, который, с одной стороны, он сильный и мужественный, и он тоже сам за себя может постоять, и за других. И в то же время он уважительно относится к женщине, и он ее выслушивает, и он ставит ее на равных с собой. То есть он такой вот как бы тот образ мужчины, к которому Кэмерон хочет, чтобы стремилось общество. Вот тот же самый «Рядовой Хадсон», которого я просто обожаю. Вот, вот Пэкстон, он так классно его сыграл. В результате такого тупоголового, такого дурного солдафона. Но чертовски обаятельного. И опять же, ему принадлежит куча классных фраз в фильме. Я уже много раз вам его вот цитировал. Это. Вот это «Game over, man!» Или его это «Express elevator to hell! Going down!» Вообще, молодец, просто актер, я его обожаю. И у Кэмерона он появится еще, ох, еще не один раз. А, Дженет Голстин в Роли Васкис Тоже еще одна такая вот культовая героиня. Вот тоже, знаете, с одной стороны, кажется, что по на бумаге. А, суровая женщина-солдафонка, которая ходит с пулеметом и стреляет во все, что движется. Думаешь, ну это же скучно, ну, ну кому такое интересно? А смотришь фильм и оторваться не можешь. И вот... Опять же, Кэмерон как феминист, он, здесь у него героини-женщины в этом фильме. Они уделывают всех мужиков одним махом. И Васки излучает этому доказательство. Она жесткая, она крутая. И даже, вот спойлер, э, сцена ее смерти, она даже умирает круче всех. Ее эти факин эти чужие не доберутся. Даже если она умрет, она заберет еще кучу их с собой. Это просто шикарно было сделано. И все. И даже актер Пол Райзер, который вообще комедиант, и это была одна из его первых ролей в кино, он тут играет тоже одного из шишек в корпорации, который, который владеет вот этой самой группой морпехов и вот тем кораблем, на котором изначально была Рипли, и который оказывается, конечно, спойлер, оказывается мерзким предателем, который больше всего хочет заполучить самих чужих, чтобы использовать их как биологическое оружие ему удается сыграть с одной стороны такого в первой половине фильма симпатичного человека, который, несмотря на то, что он корпоративная сволочь, он все-таки не глупый человек, и его можно хоть как-то уважать. И он у него получается вот, сделать такой вот разворот персонажа на 180 градусов, когда он играет такую мерзкую уже такого подонка, который всех предает. И когда смотришь, как его, когда он, ну, он встречает свою незавидную судьбу, то вот чувствуешь да, получи, скотина. Это тоже надо сыграть. И вот тут это молодой Кэмерон, и он здесь работает просто прекрасно. И я не могу нарадоваться. Фильм, он длинный, но он быстрый, он бодрый. Здесь нет ни одной лишней сцены. Здесь все, что происходит, оно все происходит не просто так. Здесь в плане дизайна все выверено до мельчайших деталей. Здесь, опять же, Такая интересная еще вещь, что Кэмерон хотел показать, вот именно вводя в сюжет группу морпехов, которые высаживаются на вот эту колонию ЛВ-426, которая была заселена людьми, но там потом развелись чужие и всех их угробили. Кэмерон использовал вот это вот противостояние супертехнологически крутых морпехов и, казалось бы, тупых животных чужих, как метафору войны во Вьетнаме. Потому что что было во Вьетнаме? Американская армия, вооруженная до зубов, имеющая, там, знаете, самые передовые технологии, все такие бравые приехали и думали, а сейчас мы этих гуков тут всех, знаете, перестреляем, всех повалим штабелями и уедем домой. А что получилось в войне в Вьетнаме? Все знают. Гуки, тупые и необразованные, знаете, хорошие так нагнули американскую армию и заставили их оттуда быстренько выбираться. То же самое и здесь. Да, у морпехов такие классные, знаете, там и пулеметы, и огнемёт, и еще и там классный такое вот оружие такое есть, которое это пулемет, это гранатомет, и это дробовик в одном. И они все такие крутые. Если... Вот, и мы это мы всех там на части разнесем. А только они высаживаются и чужие разрывают их на куски. И вот это тоже, знаете, это интересно. Можно смотреть его как вот такой просто бодрый динамичный экшн фильм, и он шикарно смотрится, даже сейчас, спустя четверть века. Uh, да, спецэффекты, конечно, немножечко устарели, но не настолько, чтобы говорить, фу, дурацкий фильм, не буду его смотреть. Скажу честно, «Чужие» уделывают всех трех трансформеров просто даже закрытыми глазами. А почему? Потому что нам не наплевать на то, что происходит на экране. Но кроме того, фильм очень-очень умный. И его сценарий можно рассматривать с нескольких углов сразу. И со всех этот фильм вас удовлетворит Поэтому Вот «Чужие», я как уже говорил Это отличный сиквел, это отличный фантастический фильм Это отличный экшн-фильм И От первого кадра до последнего титра Он хватает вас за воротник и не отпускает до самого конца Да вот этой Самой захватывающей, кульминационной вот этой, этой боевой сцены между Рипли в роботизированном погрузчике Против взбешенной матки чужих Вот это просто mm, Прелесть и тут, конечно же, еще в конце <смех> я заметил такой интересный мотив в фильмах Кэмерона. У него два фильма подряд. Есть э, сцена, где герой Майкла Бина, он типа такой, знаете, герой-спаситель, он пытается спасти главную героиню, но при этом он или погибает, или оказывается полностью недееспособным, и главная героиня сама должна возмужать, браться за оружие и побеждать главного злодея. Не знаю, то ли Кэмерон так не любит Майкла Бина, или почему... Но тут то же самое. Тут Хигса обрызгивает кровью чужих, которая является кислотой, и он уже лежит в корабле, и он а, без сознания. А Рипли берет, знаете, набирается куча оружия и идет спасать Ньют. Это, конечно, тоже такая забавная такая деталь. А... И еще одна тема, которую Кэмерон здесь уже решил развивать, это тема суррогатных семей. А... Мало того, что Рипли смотрит на Ньют как на суррогатную дочь, по сути, по сюжету, то еще и Хикс получается для нее как таким вот... Э, ну, не то чтобы ее ухажером по фильму, но между ними чувствуется какая-то некая такая романтичность. И почему в конце остаются они только втроем? вот э, Рипли, Хикс и Ньют. Ну, и еще разорванный наполовину Бишоп. Тоже, кстати, вот сцена, где Королева Чужих его вот случайно так вот, знаете, случайно <laughs> внезапно э, разрывает его на части, и он опять же, вот, знаете, из него его тошнит, это его белой молочной кровью. Жуть. Даже по сегодняшним меркам. Просто жуть. И вот они остаются втроем. Рипли, Хикс и Ньют. Они такая вот суррогатная семья. Они не родны друг другу, у них нет кровного родства, но их сблизила вот эта вот ужасающая пережитая вместе трагедия. Они тоже, они потеряли своих близких, ну, по крайней мере, Рипли и Ньют. И вот это их сблизило. Это интересно, и Кэмерон специально сделал такой финал, потому что если бы он делал третью часть чужого, то он бы уже продолжил их историю, и там была бы не одна только оставшиеся в живых Рипли, а уже было бы три человека, и мы бы смотрели, как они дальше уже справляются, отправляясь в неведомые просторы космоса. Но, конечно, что там случилось, это уже была третья часть, и это совершенно другая история. Однажды я ее расскажу, но так как это уже не фильм Джеймса Кэмерона, то это будет чуть позже. Ну а пока, и так уже заболтал я вас сегодня. Э -э моя оценка фильму 10 баллов из 10. Рекомендую ли я его к просмотру? Еще как рекомендую. Если вы еще не смотрели «Чужих», то я вам завидую, потому что вы не смотрели один из лучших экшн-фильмов всех временных народов. Посмотрите обязательно. А если смотрели, пересмотрите. Он просто прекрасен. И особенно на фоне того, что выходит сейчас, он как глоток свежего воздуха. Или как визит от старого друга. Очень, очень вам рекомендую посмотреть или пересмотреть чужих. На этом на сегодня будет все. В следующий раз продолжим карьеру Джеймса Кэмерона, и это будет фильм «Бесна», «The Abyss». Уже куда менее однозначный фильм, но тем не менее заслуживающий внимания. Ну что ж, а пока. Спасибо за внимание. С вами был Киномен, и у нас всегда будет Париж.